0: Bem-vindos todos a mais um episódio do nosso podcast Salve Maria, seu podcast católico. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se agora e já compartilhe com seus amigos, porque como temos presenciado ao longo desses dias o conhecimento da doutrina católica, os temas atuais. É, muitas pessoas têm escrito, contentes, até ainda essa semana, alguns me escreveram que, é, e comigo falaram pessoalmente que estiveram assistindo o podcast de São José, que já foram há meses atrás. Então, se inscreva no canal, compartilhe, porque são matérias que vão nos enriquecendo o nosso conhecimento e a nossa prática, a nossa vivência católica, sobretudo, não é verdade? E hoje estamos aqui para mais um episódio do Salve Maria, seu podcast católico, e temos uma grande alegria hoje de termos conosco um sacerdote que veio de além mar, veio do, <risos> da, do, do velho continente, digamos assim, o Reverendo padre Carlos Verne, seja bem-vindo padre Carlos Verne. Salve Maria para Ricardo, muito obrigado. Salve Maria, o irmão Fanny, estamos contentes, muito temos isso. recebido sacerdotes de vários lugares, agora do continente europeu, tem sido um pouco mais raro, mas tem vindo, É, é verdade. Né? tem sido mais do continente americano, <risos> mesmo da América Central e outros lugares. Padre, seja bem-vindo, todos estão é, desejosos de ouvir o que o senhor vai tratar conosco e queria, antes de dar continuidade e anunciar o tema, que é um tema hoje que nós muitas vezes vemos em voga nos meios de comunicação social, nos debates acadêmicos, naquela conversa que às vezes nós temos numa festa de aniversário, com que tem uma posição ou tem outro, um tema, já vou anunciar o tema, mas antes disso dizer que o padre é, Carlos Wenner. É, ele veio da Espanha, ele é professor no seminário, veio no período de aula, o período letivo que ele dá aula aqui no Brasil e aproveitamos a estadia dele para podermos é, é, convidá-lo para participar de um podcast conosco. Ele é professor de teologia, especificamente do sacramento da ordem e é doutor em teologia pela UPB a Universidade Pontifícia Bolariviana, colombiana, padre, Medellín, Medellín. Medellín. Então então o padre entende toda a questão teológica e o tema que nós vamos tratar hoje é um tema muito ligado à teologia. Então, depois de saudar a todos, saudar Padre, seja bem-vindo, vamos anunciar o tema, né, irmão? E está altamente, tema...
1: altamente relacionado com a ordem, o sacramento da ordem, com é. o O
0: sacramento ver. da ordem, do qual o Senhor, é, graças a Deus, tem a, 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 o dom de Deus de poder lecionar. Não? E é justamente o tema do celibato. Quantas vezes nós, não só porque somos sacerdotes, mas mesmo leigos, Sim. né, irmão? Entrou o tema do celibato, tá uma, uh, 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 o assunto fica muito, muito candente, muito quente. Então, padre, nós estamos aqui hoje para conversar sobre o celibato. Só que a professora de teologia <risos> da ordem, especificamente, o celibato está ligado à ordem. Então, é isso mesmo, né? O celibato, é. só os religiosos, o que os tem que precisar no início,
2: é De fato, o, o debate. Sobre o celibato, padre Ricardo. É um debate muito mediático, né, que faz muito barulho, mesmo dentro da igreja, né, em ambientes mais é, jornalísticos que teológicos, por assim dizer, pessoas, sacerdotes ou teólogos que querem fazer mais barulho do que propriamente teologia. É um debate que está muito na ordem do dia, mas está completamente desfocalizado. Quer dizer, se está debatendo sobre um assunto que... Como dizem os italianos, fino em fundo, ou seja, até o cerne, ninguém está conhecendo direito. Hum. Então as pessoas ouvem nos jornais se o padre pode casar ou não, essa é a grande questão. E se casasse, quantos problemas não resolveria da igreja, a crise vocacional, a crise da pedofilia? Então pronto, porque no caso de uma vez, etc., eu disse não, eu prefiro o padre que não case, porque dá mais segurança, porque claro. Isso algumas... é o que corre. Victor. Esse é. é o debate é o Debate fica que que tá entre, o entre boca todos. ouvido entre o público católico, mas que não tem é, porque não recebeu uma formação aprofundada em teologia, então ao propósito de hoje a contribuição seria justamente por o debate nos termos justos
0: ah, perfeito, é muito bom irmão é muito bom, Portanto, bem, já ficar preciso no início por os termos né? e não ficar nessa é, situação é, meia confusa, embaçada é preciso uma nitidez para nós entendermos onde deve ser colocado realmente o debate né?
2: Então, o senhor perguntava sobre é, o que, que é o celibato. Celibato Isto. parece bem da palavra latina Sim. que é, que significa simplesmente homem não casado, solteiro. Certo? Sem mais. Alguns tentaram fazer algumas hum, propostas de etimologia grega, mas hoje em dia a maior parte dos especialistas... Não creem que tenha uma origem propriamente grega. Era o termo que se usava entre os latinos, que é um termo muito arcaico, muito antigo, Sim. para descrever a pessoa que optou por não
0: casar-se. É um celibatário.
2: Esse era um celibatário, certo. era um solteiro. Um solteiro. Cor... Ah, um solteiro.
0: Muito interessante. De acordo?
2: Então, é... o celibato, nesse sentido, o que que significaria em termos eclesiásticos? É que no ano 1139, hum. no segundo concílio Lateranense, depois do primeiro, que foi no ano 1120, alguma coisa, é depois de anos e anos de luta da igreja contra certos abusos introduzidos no clero, para evitar esses abusos dos quais nós vamos falar, a igreja no ocidente diz que só podem ser candidatos a receber as ordens sagradas de bispo, presbítero e diácono, aqueles homens que sejam solteiros, ficando proibidos de casar-se após terem recebido a ordenação. Sim, sendo é que ah, o casamento não seria somente ilícito, mas inválido ou seja, esse casamento não teria nenhum valor seria uma união ilegítima uma
0: união De acordo, legítima, então, sim.
2: tem uma lei eclesiástica no ocidente dividindo um pouco a igreja assim repete o concílio
0: padre, acho que vale a pena. A, foi a partir desse concílio partir, a partir do segundo concílio
2: lateranense 1139 que é o Santo Padre, junto com o sínodo de Roma, enfim, tal, definiu, determinou de como norma disciplinar para toda a igreja, só podem acceder às ordens. ordens sagradas do episcopado, presbiterado, diaconado, varões solteiros, célibes, célibes. De acordo? Sim. Sim. Agora, isto por quê?
0: O senhor disse que houve abusos antes.
2: Exatamente. Então, não foi como dizem os italianos, fulmine é. in ciel sereno. Não foi porque o Papa os, e os padres conciliados acordaram um dia e basta, se acabou. Tomamos esta resolução porque vai ser mais econômico para a igreja, não. que o padre não vinha com a família, então tem os gastos. Não, não. não é por isso, não. Foi porque a igreja vinha combatendo durante, pelo menos temos primeira notícia no século IV, ano 306, concílio de Elvira, na Espanha. Dali até esse concílio lateranense, a igreja vinha combatendo contra uma espécie de epidemia que surgia no meio do clero, que era... É, é, trair um voto que tinha sido feito na hora da ordenação. Qualquer ser voto da hum, continência perfeita.
0: Continência perfeita. O que significa continência perfeita? Então, seu, padre, p- Perdão, não sei se entenderam essa precisão que o padre fez. O Conselho Latera, later, Lateranense de 1139 139. foi, por assim dizer, a conclusão de uma luta que já vinha desde o Conselho de Elvira. Exatamente. Seja, muito é a
2: primeira notícia escrita que nós temos da reafirmação de uma conduta que devia ser generalizada no clero, no isto é, todo homem que era ordenado, a partir do momento da ordenação, ficava proibido de ter relações conjugais com a esposa. Devia tratar a esposa como irmã. Se tomaram diversas medidas disciplinares ao longo da história. Sim. Até a obrigação de que a esposa fosse parar no mosteiro, para separá-la completamente do, hum. do sacerdote, do bispo, do diácono. Se tomaram todo tipo de medidas, mas a norma essencial era uma vez que você for ordenado, fica configurado com Cristo, esposo da igreja, você, portanto, não toca mais na sua esposa. Sua esposa virou uma, uma irmã.
0: Mas, então, se era quando se fala em padres casados ou até bispo ou diáconos que encontramos nos escritos, eram receberam o voto se consagraram ao serviço. Não tinha vivia uma vida de continência.
2: Uma vida de continência.
0: Continência. Não tinha as relações próprias do matrimônio. Como isso era Muito traído?
2: Como isso era traído reticentemente? Ou seja. Era por fases, não é que Todo o tempo desses, sim. digamos, oito séculos. Foi uma traição contínua e deslavada. Mas por fases a coisa rebrotava. Hum. E aquilo acolá o mal despontava e os concílios, os papas, de novo, eh, reafirmavam as normas antigas, que como nós vamos ver, são de origem apostólica.
0: Apostólico, apostólico hum, sim. São de
2: origem apostólica, portanto, são teologicamente muito sérias. E na Igreja do de Ocidente, depois de oito anos de luta... Estreno assim contra a, <risos> a traição do clero é o último episódio assim forte foi proposto São Gregório VII. No século, São Gregório VII. Século XI, século XI acho que é século XI não sei se século décimo um pedacinho século XI acho que é século XI sim século XI Gregório VII século XI é, por aí em 1070, 1070 e algo ele passou toda a sua vida combatendo duas heresias na Igreja.
0: Duas heresias, São Gregório VII. É, ele faz parte do último papa,
2: último papa da reforma gregoriana que começa com Gregório VI, depois São Pascoal II, Santo Estevão, São Leão II, vários papas levam adiante e São Gregório VII o último episódio mais violento em algum certo sentido da palavra. É, Contra, ele enfrenta o heresias. imperador, ele enfrenta Sei. todo mundo, é comum é, é, é o imperador, porque hum. porque ele quer que todas as autoridades eclesiásticas e civis cooperem com ele para participar duas heresias do Senhor da Igreja. O que ele chama de heresia simoníaca, ou seja, era a compra e venda dos cargos eclesiásticos, que, portanto, vinham parar em mãos de pessoas ricas, mas pouco preparadas, que davam escândalo, que não formavam o povo, que não distribuíam os sacramentos. E essa era uma, uma praga na Igreja. Hum. E a heresia do que ele chamava da, do, do adultério ou da fornicação dos sacerdotes, que eram padres casados, a, que no, a partir do momento da ordenação não eram fiéis ao voto de continência perfeita que hum,
0: tinham feito a Deus do Senhor sim. o Pablo Senhor combateu especialmente Com, essas duas heresias era
2: a heresia nicolaita, porque havia uma espécie de lenda que, eh, que conectava um tal de diácono Nicolás hum. eh, que não se sabe se era dos sete primeiros diáconos ou outro que teria introduzido aduzindo f- falsas provas, lendas e, e outras artimanhas o uso de que os diáconos e os presbíteros pudessem ter relações com a esposa. Hum, então, hum. ele chamava de heresia simoníaca e heresia, heresia nicolaíta. Nicolaíta. De acordo? Então, San Gregório VII é o último que briga seriamente depois os concílios do século seguinte, no início do século, toma já medidas mais sérias e, por fim, para evitar, por assim dizer, cortar por le pela raiz o problema. Já que o problema era retornar a esposa. Sim. Então, homens que não tenham esposa para que se ordenem e nós consigamos, de uma vez, garantir, pelo menos até onde seja possível, esta necessidade de que aquele que se configura com Cristo, cabeça da igreja, esposo da igreja, seja fiel à igreja e não atraia.
0: Com o voto que, é, com, que
2: fez. É, o voto que fez com, com, a, com a, esposa, a esposa, com uma mulher, etc.
0: Agora, o senhor disse que no episódio dele, que combateu essas duas exigências, teve um fato saliente. Antes ah, é verdade, cons... de sim, sim. Sim, sim.
2: Não, digamos, um dos legados que ele enviou para uma diocese na qual o bispo era um pouco relaxado e não exigia mesmo esse cumprimento do voto de continência dos padres. Esse legado foi lá e muito vigorosamente, muito decididamente, eh, apertou esses padres, disse que era um absurdo, uma vergonha, que isso era lacra da igreja, que isso atraía eh, a maldição de Deus. Enfim, com uma linguagem Pades muito Os padres o seu voto de continência. Enfim, exatamente, <risos> os padres infiezam ao voto de continência. Esses padres ficaram tão furiosos que o mutilaram, né? cortaram as orelhas, o nariz, os lábios Nossa. e a língua dele.
0: Mutilaram o enviado do Papa cinco, São Gregório VII? mutilaram o enviado.
1: Nossa, <risos> Cortaram
0: o
2: nariz, é, as é claro orelhas, que, sim, a sentimos como um goto desse povo, o bispo incluído, que era muito um homem de armas tomar. Graças a ele, a igreja deu uma virada muito importante e significativa, seja, em livrar-se do, da presença, do, da influência do poder civil na nomeação dos cargos eclesiásticos, e, digamos, por fim, purificar a igreja da, da, dessa lacra, que ele mesmo considerava assim, né? não são sim. palavras nossas, são dele, são de... é, que era esse pecado de adultério, adulterio, a traição da esposa da igreja, Retornando às pós-antigas,
0: certo? Interessante. Muito interessante. muito, interessante. muito Foi muito bom precisar isso logo. A questão é que não é porque uh, tinham casados, mas não eram fiéis ao voto que Exatamente. tinham feito para exercer a alta função sagrada. Agora,
2: a questão, aí se põe aqui, padre, que eh, a pessoa diz, mas havia padres casados, lógico que havia. Mas ninguém vai falar isso, né? Que todos deviam ser continentes. Exatamente. É, exatamente. 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 Nós Mesmo alguns, alguns indícios na, na, no Novo Testamento, na Sagrada Escritura. São Paulo diz, o bispo tem que ser casado uma só vez. Por quê? Exatamente. Se ele pode ter relações com a esposa depois de ser bispo, tanto faz que esteja casado uma ou 50 vezes.
1: Sei. Exato.
2: Se São Paulo diz, casado uma só vez, porque a garantia de que se foi viu e casou de novo, ele não ia conseguir... Ser continente quando ficasse bispo. Está mm-hmm. claro? Era uhum. é um sinal. Assim, olha, esse aqui enviou voo, não aguento. Ou já não conseguiu viver é, só, celibatariamente, não? Sim, Sim. claro. É, e tu teve que casar de novo. Cuidado, que esse, se é ordenado, pode ser que tenha mais facilidade de trair o voto de continência. Mas, sobretudo, padre, nós temos duas referências que têm que ser estudadas com mais profundidade e são o que nós chamaríamos. A sequela a Cristo, o segmento de Cristo perfeito. Em que consiste isso? Bom, o jovem rico, não? nosso senhor disse, quer ser perfeito. Sim. Não disse querer ser bom.
0: Sim. Ele disse querer
2: ser perfeito. Tem uma graduação que a igreja sempre admitiu, inclusive em teologia: você pode ser bom, você pode ser perfeito. Perfeito, sim. Se querer ser perfeito, então vá, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem, e segue-me, terás um tesouro nos céus. Foi. Esta palavra, muitas Mas vezes. Mas isso é para
0: todos? Não. Não,
2: então só para alguns.
0: Então, para alguns. Queremos que. Sim, nós que ah, por isso, Vai o segmento ser. perfeito de que perfeito, Cristo. Perfeito, sim. Os que
2: deixam tudo. É isso. O Jovem Rico, não deixar tudo, é, deixou também. Deixaria, porque não deixou, na realidade. Não deixou. Deixaria a possibilidade de casar-se. Ou se era casado, que parece que não, porque especifica que era um jovem. Sim. É. Teria que deixar a esposa, por porque, porque precisava de um Só Sobretudo na época, não? que os, ah. os judeus eram muito bem estruturados, a família era muito bem estruturada. Uma pessoa pobre não conseguia fazer família. De acordo? Então está implícito. Mas em São Lucas, todos os sinóticos trazem uma espécie de lista das coisas as quais tem que renunciar para poder seguir. Deixar, nós deixamos tudo e te seguimos, não? tem essa Foi, pergunta de São Pedro. Sim. Então, nós que vamos receber. Nosso Senhor faz uma lista. Quem deixou terrenos, terra, dinheiro, mãe, filha, irmãos, esposo. irmãs. Tudo, tudo, tudo. Em São Lucas está especificado esposa.
0: Tá, esposa, exatamente. exatamente. Uhum.
2: De acordo? Portanto, eh, os apóstolos, como nós veremos aqui pelos documentos que temos, imprimis, ou seja, em primeiro lugar, eles, para serem dignos da confiança de Jesus e que Jesus depositasse nele a responsabilidade de distribuir os sacramentos é fazer o papel que ele santificar, portanto, a igreja, que é o papel dele enquanto cabeça da igreja. Sim. Por isso, uh, se diz que os presbíteros, os apóstolos, os descendentes dos apóstolos, os bispos, agem na pessoa de Cristo, cabeça. Então, eh, exigiu que eles cortassem todo e qualquer vínculo carnal com as próprias esposas. Hum. Então, eh, daqui vem, provavelmente, isto não é aceito por todos os teólogos, mas sim por uma boa parte deles, que dá muito boas razões, sim. mais convincentes, a meu parecer, que as que não não considera que não não acham, não, nem consideram, tenta não considerar esta relação entre a sequela perfeita de Cristo e o sacramento da ordem, hum. de acordo? Evidentemente a sequela perfeita não é restrita aos padres, mas porque também tem religiosas, religiosos, religiosos as, as virgens, primeiro, né? A ordem, a ordem das viúvas, a ordem das virgens que foram surgindo na igreja, depois ao estado, da, ao estado religioso. Mas, porque não seja exclusivo, não quer dizer que não seja necessário.
1: Ah, sim, é claro. necessário
2: para o sacramento da ordem este compromisso de, de capacidade perfeita para uma fidelidade total a igreja. Nós veremos as razões teológicas Sim, pelas tá quais claro, tá claro isso é necessário. Isso. Mas, então, a partir Mas da... aí o
0: senhor está querendo fundamentar que é o próprio Cristo que exigiu de seus apóstolos então, no caso do episódio do Moço Rico. Foi bem isso, não Exatamente. Você nos acompanha, muito impressionante. E daí isso tem teólogos hoje estudando, exatamente. mostrando
2: Então, qual é o estado da fundamento- questão hoje? Mas da tem questão tem, hoje, é, porque porque teologicamente falando. Porque um porém muito grande. Um porém maiúsculo e negrito terrível.
1: <risos> Sublinhado. Esse, Como que está torna, hoje a questão?
2: É, Não, digamos, um porém histórico que faz com que a questão hoje não seja tão fácil de elucidar que é a praxis da igreja. Porque, a acontece? praxis, sim. Eh, nós podemos eh, depois fazer uma... Me lembram de fazer uma espécie de avô de águia, um repasso histórico não? de toda a questão, como os primeiros concílios, o concílio de Elvira, o concílio de Cartago, o Papa Cirício, o Papa Inocêncio I, e tal, consideraram sempre que o celibato tem uma origem apostólica. Isto é, até o ano, até o ano 500, 600, era assim. Acontece que no ano... Seiscentos e alguma coisa em Constantinopla, depois de que no, no século VI o próprio imperador de Oriente, ele, com que autoridade? Não se sabe. Dispensasse o voto de continência aos diáconos e aos presbíteros por conta dele. O
0: imperador, é? Sim.
2: Se reuniu um concílio se chama Trulano, porque é, trulo era o salão do, do palácio imperial de Constantinopla, na qual, no qual se reuniam os bispos de rito hum. grego para dos ritos orientais, digamos assim, para de debaterem as, as suas questões. E eles, vocês vão cair, vocês estão sentados, no <risos> costa, falsificando uns cânones do Fal- Concílio Africano de Cartago, no qual, digamos que foram codificados na época de Santo Agostinho.
0: Santo Agostinho, sim.
2: E, falsificando, portanto, documentos, Dizem que o Concílio de África tinha permitido até mandado que os diáconos e os presbíteros se casassem. Tivessem, não, tivessem filhos. Tivessem filhos. É, casados. Sim, é, casados, casados. Mas que depois da ordenação tivessem filhos. Sim. Hum. Ora, os canones africanos, como veremos, dizem exatamente o oposto. Em base a essa falsificação, a disciplina no Oriente mudou. Os eh, orientais mandaram a Roma as decisões dele. Os papas nunca quiseram reconhecer.
0: Nunca nunca Isso é muito interessante seja, primeiro, em uma
2: ocasião. depois tal. Apesar de que o imperador de oriente pre, ou seja, Fez pressão Para que se reconhecesse Nunca se reconheceu Só que passam-se séculos Poucos séculos eles separam-se
1: ah. Então fica
2: O sisma eh, Entre a igreja Dita ortodoxa Sim. E a igreja católica e, portanto, eles tocam a vida por um lado e a igreja católica pelo outro lado. E aí na igreja católica fica praticamente o rito romano. Praticamente. Então, alguns outros ritos sim, orientais. Tá, sim, 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 sim. Mas, e o que acontece? Que o celibato vai em frente tranquilamente. Só que, no concílio de Florencia, no século XV, com Eugênio III, alguns orientais voltam. E, e são os uníatas... Ou seja,
0: eles Sim, ficam orientas.
2: de volta voltam com a igreja e o que acontece é a igreja de, de católica permite que eles continuem seguindo os, os costumes estabelecidos naquele Concílio Trulano Sim. fruto da falsificação então nós temos hum. hoje em dia até hoje dura isso no oriente os padres podem casar os diáconos podem não somente podem ser casados e não podem gerar filhos e só os bispos têm que ser celibatários.
0: Isso baseado com, com base... Com base num concílio
2: que foi todo fundamentado numa falsificação. falsificação.
0: Isso já está provando aqui.
2: Então, o que acontece que na, na época dos concílios de Florência na Idade Média... Não se tinha uma exégese histórica dos documentos como se tem hoje em dia. Então, também em Ocidente havia alguns documentos, em, em concreto, uma, uma lenda de um tal diácono, Pafnus, diácono obispo, que no concílio de Niceia teria dito que os padres aprovavam que os diáconos e os eh, presbíteros, depois da ordenação, podiam gerar filhos, não sei quanto e tal. Então, como esses documentos não tinham sido catalogados como falsos, porque parecem documentos da tradição e tal, se acreditava mesmo que a questão da continência sacerdotal fosse uma questão jurídica estritamente, hum, não teológica.
0: Jurídica, não ah, teológica.
2: Que tinha um certo substrato teológico, mas que o grande problema era jurídico. A partir do momento em que essa lenda do diaco, do Pafnúcio cai por terra, e que algumas classificações do Concílio de Niceia caem por terra, se demonstra historicamente que não, não tem fundamento, se descobre recentemente, que aquele concílio trulano foi fruto de uma falsificação tal. É, nós ficamos diante de um panorama completamente diferente do que tinha o Eugênio III no século XV, sim. do que tinha São Tomás sim, mesmo. Sim. No século XIII, porque foi Graciano com as decretais, sim. que reuniu esses documentos todos, sem fazer muita discriminação, sim. parecia histórico e tal, colocava como coletânea tanto que ele coletânea. disse uma coletânea da, da, da harmonia da desarmonia, porque ele mesmo se dá conta que documentos contraditórios, era, documento contraditório. <risos> Contra- era justamente porque havia é, é, documentos falsos sim. certo, pronto então, é, Muito. Este, este que é o clube da questão se aos orientais se permite <risos> aos padres e diáconos Gerar os filhos tal, porque no Ocidente não podia ser feito se é só uma questão jurídica? A questão é, hoje em dia já sabemos que não é só uma questão jurídica, é uma questão teológica subjacente, muito importante. Por quê? Porque praticamente a unanimidade dos que, do que estudaram, temos aqui várias teses doutorais de universidades lá da Europa, de Roma, etc. Padres muito competentes, capazes, que vão aos documentos, às fontes. Temos hum. um artigo que hoje em dia tem muita autoridade do cardeal Stickler, Stickler. Cardeais, que acho que deu uma carta para o Livro da Nobreza Sim. de ah, Doutor Pina Nilo Sim. Tempor, um salesiano que foi bibliotecário eh, da Santa Romana Chiesa e que era um grandíssimo estudioso do sacramento da ordem e da tá, okay. então, todos são unânimes em dizer atenção senhores o fato de que o celibato exista não é uma questão jurídica. Que o Conselho de Elvira, no ano 306, falou gente, vamos deixar de ter contato com as esposas, está acabado. Não, 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 não. Vem de uma tradição apostólica. Interessante. E algo que vem da tradição apostólica está tocando num fio de alta tensão, que é o direito divino. E se algo é direito divino, ninguém pode mudar. Nem o Papa, porque ele é vicário de Cristo. Ele não, não é outro Cristo, nem é super Cristo. Ele é, é, está vigar, embaixo vigar, de Cristo. É. É então, é, o debate do celibato, na verdade, hoje em dia devia cifrar-se nesta
0: questão: se, se é jurídico ou direito não. divino. Jurídico, jurídico
2: não é mais. Ou seja, a, a generalidade dos teólogos mais competentes já não ah, só é jurídico, já. considera
0: o seu jurídico. Os competentes tradição, já não consideram. Tradição
2: mais. apostólica. Agora, se tradição apostólica é. Ou não é direito divino. Hum, então mudou. E aí os teólogos são dividido, divididos. Hum. Mas se divide, os que não optam pelo direito divino, como ficam os mil anos de praxis do não se livrar os orientais? É, é. é uma questão, como fica isso? sim Então, pela praxis... Mas bem, padre, hum. se no Antigo Testamento Deus tolerou pela dureza do coração o divórcio, nosso senhor chegou sim. e disse vamos voltar a como era no princípio perfeitamente um papa podia dizer no princípio não era assim ou seja, a praxis não é um argumento que possa frear uma conclusão teológica, porque pode ter praxis erradas,
0: pode, sim. Sim. pode.
2: podem existir a igreja não é infalível nas praxis é infalível na doutrina quando o papa, digamos, se manifesta em comunhão com os bispos escátedra de forma solene e definitiva de acordo? Sim, de sim. acordo. Portanto, digamos, temos é, que o debate teológico é: uma vez que se considera o, o celibato uma questão herdada dos apóstolos, como nós veremos agora, lendo os documentos um pouquinho, se o pessoal não se cansa.
0: Não, todos pra... certeza textos vocês estão gostando muito. É um panorama lindíssimo como <risos> se respira, podendo ver as coisas com a nitidez que devemos ver, padre. Então, Ainda mais o senhor que é professor dos segmentos da, 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 da ordem. E com essa precisão está muito interessante. Então, hum. a coisa
2: seria, hum. é, uma vez que é tradição apostólica, os apóstolos, eles vão dizer, nos ensinaram, nos transmitiram. Hum. Alguns dizem, o Senhor Jesus quis assim. Hum. Então, a grande pergunta, não é de direito divino? Se é de direito divino, precisa uma reforma. Hum. No Código Oriental, eles podem hum. ser casados, mas na partir do momento da ordenação, não podem Tem mais. Gerar filhos tem que ser continentes. Continentes, ser exatamente.
0: Esse é o ponto. Né?
2: Então, as razões, e aí as razões teológicas, padre, que nós temos para fundamentar o celibato, hoje em dia, ou seja, a pra, não só a praxis de que homens solteiros acedam ao, ao sacramento da ordem só, mas que esses homens sejam fiéis à continência perfeita. Como adquirem, claro.
0: É, então,
2: é, adquirem outra força Sí, si, o celibato é de direito divino.
0: Claro, claro. Exatamente. Nossa, Porque sim. coloca
2: o sacramento da ordem muito mais em conexão com o sacerdócio interno de Cristo, do qual eles são ministros. Santo Tomás diz, o único sacerdote aqui é Cristo, os demais são servidores. Mas são servidores que em Cristo se transformam também em esposos da igreja. Então, tem, tem um sentido e uma, e uma Sim, beleza claro. muito grande. Evidentemente, nós não podemos antecipar, ser uma pretensão colossal, realmente <risos> despropositada <risos> e quase e ridícula, queremos antecipar o juízo do Papa. Mas, eh, tendo analisado os documentos, se, se pode, como os teólogos fazem, manifestar uma tendência. A tendência Sim. é acreditar, para ser sincero, depois de ter lido muitas, hum. muita literatura, muito séria sobre este assunto, que a grande possibilidade é que se, se, se opte por eu definir como de direito divino,
0: direito divino. O,
2: o celibato eclesiástico. Interessante.
0: Muito interessante, muito é. que explanação, que alívio se sente com isso. Do Papa Silício, o que, que ele disse, Papa? Uma vez eu vi, li algumas coisas sobre isso né? na formação geral que temos, mas eu sou como professor é muito, mais ele está ligado ao Concílio Africano.
2: Então ele foi, é pouco posterior. O Concilio Africano. Um pouco, Nós temos, digamos, os três, os três primeiros testemunhos de que existia uma praxis, da, existia a praxis da Sim. continência eh, perfeita por parte dos dos ministros ordenados. Concilio de Elvira 306.
0: Isso, esse concilio Espanha. diz. Eh,
2: esse concilio diz, espera, está aqui. Estamos de acordo todos É um concílio regional, espanhol, sim, espanhol então, sim, eh, Estamos todos de acordo Sobre a proibição completa Que vale para bispos, sacerdotes Presbíteros e diáconos Ou seja, todos os clérigos Que estão, eh, se ocupam no serviço Do altar Que se devem abster De suas esposas hum, Das mulheres
0: sim, E não
2: gerar filhos E quem fez isto Deve ser excluído do estado clerical
0: isso eu não consigo de ouvir.
2: Não consigo de ouvir.
0: Nossa. De acordo? De acordo, sim. sim. Muito interessante. Já
2: houve um acordo com os padres, porque Niceia se condena o arianismo. E os arianos, porque isto, padre, quando há separação de Roma, quando há heresia, a primeira coisa que acontece, ninguém consegue manter a prática da castidade então a primeira coisa que se faz é abolir o celibato eclesiástico desde os arianos até Lutero, hum. até uh, os, novos, os velhos católicos no século XIX <risos> separou, não aguentam tem que... tal. Tá. então os arianos que voltavam
0: Sim, eles podiam
2: é. optar ou por Estamos falando do concílio de é a, 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 um pouquinho posterior a, a Elvira para dizer a verdade. Mas estamos por Sim. aí. Já é o momento em que Constantino eh, deu a liberdade, liberdade para a igreja, a igreja né? e se promove esse, esse concílio para pacificar a igreja se condena uhum. ao arianismo. Então, é 320 algo, Nicea, infelizmente não lembro de, de, de cor. Mas aí então se diz, ou você deixa a sua esposa ou você fica com sua esposa para gerar filhos, mas abandona o ministério o exercício do ministério.
0: Hum. Isso foi Niceia. Isso. isso é Então,
2: isso que se faz com os padres hoje, aqui no, no, no Ocidente, que seu padre acaba que se envolve com uma pessoa... E tem, ele tem duas opções. Ou deixa essa pessoa e continua no seu ministério, ou, então, assume a família e deixa o ministério. Isso. Os dois, as mesmo coisas... ele não pode. Vem desde hum. o concílio de Nisseia. Mas, Nisseia. enfim. Então, primeira notícia que temos... Do, do celibato do, em, entendido não como só homem solteiro se ordena, mas que todo homem ordenado passa a viver como um solteiro ah, ou seja, sim, não sim, tem sim, mulher sim. Não, não tem contato com a mulher e com os esposos ano 306 eu Vira depois nós temos no ano eh, no, codificado no ano 419 mas uh-huh. o concílio do 390 os concílios africanos nesse concílio africano é ah. a primeira referência que a gente tem a origem apostólica da continência perfeita dos ministros ordenados.
0: É isso que me ficou, os africanos é a primeira referência. o
2: bispo Geneclio, Geneclio, Geneclio. Geneclio diz, como se afirmou precedentemente, convém que os santos bispos e os padres, os, os padres de Deus e também os levitas, acho que faz referência aos diáconos aqui, ou seja, aqueles que estão a serviço do altar, dos sacramentos divinos, observem uma continência Perdão. Observem uma continência perfeita para que possam obter com toda a simplicidade de Deus o que eles pedem. Mm. Sobre isto um parêntese. Existia o costume generalizado entre os católicos que para comungar até os leigos precisavam abster-se das relações e segundo são... Agora vai me... Baixa, me a memória. Mas um padre de igreja francês do século V... Eh, não, so, não somente eh, uno, um o dois días antes, mas várias semanas antes. O sea, existia, sim, no, isso depois sim. não chegou a ser sim, um dogma, sim, sim. não chegou a impor-se, mas existiam costumes católicos Costume, que para poder comungar precisavam de uma certa continência antes da comunhão. Sim, isto até eh, a Idade Média se observava, São Luís, rei de França, San Fernando de Castela, para faziam duas comunhões anuais, eh, Natal sim. e Páscoa, e toda a quaresma e todo o advento eram continentes. Acontece que São Luís, jovenzinho, recém-casado, à noite eh, sentia, enfim, uh, os ardores assim, da, da concupiscência e ele descia em pleno inverno com os pés descalços para caminhar pela, pela pelo quarto dele ah. para que com o frio passassem as... as
0: Quem é esse? Eh, São Luís Rei de França. São Luís Rei, sim. Bem,
2: portanto, existia essa... Então, sim. Existe a ideia de que se alguém queria ser ouvido por Deus, ficasse continente e começasse a rezar, porque na continência Deus ouvia melhor. Então, aqui isto está refletido sim, sim. Na, na, no que formulam os padres aqui. Então, façamos em modo também nós de observar o que nos ensinaram os apóstolos. Hum. Então, esta é a primeira referência às origens apostólicas da continência perfeita. Isso, o... Isto está contido num livro que vale a pena mencionar, acho que Coquini, jesuita. Cristian que no ano, nos anos 80 fez uma tese doutoral. É extraordinário, está muito bem... É, Sim, mas esse
0: concílio é o concílio?
2: São os concílios de Cartago.
0: De Cartago, exatamente. africanos, do século IV, fim do
2: século IV. Então, nós temos Elvira, início do século IV, 306.
0: Elvira.
2: Pois, Cartago, fim do século IV, e agora nós vamos ao Papa Cirício. Se chamam... Tem dois, dois documentos dele, nós vamos ler um pouco misturados os trechos, mas um, este Papa Cirício, é, digamos, é, sucedeu, o Papa Damaso, San Damaso, San Damaso sim. Sim, que foi o Papa da um, oficialização da Igreja Católica como religião de Estado, com o Imperador Teodosio sim. II, que, tal. então, o Papa Cirício, que sucede... São Damaso se ocupa do problema da continência hum, dos perfeito. padres. Porque, como sempre, estava atravessando uma
1: Sim, zona outra. de turbulência, uma Sim. crise.
2: O documento é muito longo. Vamos ler esse trecho que nos interessa, justamente para mostrar que já para o Papa Sirício, o padre e irmão, mas não somente era uma questão de origem apostólica, mas era uma vontade explícita do próprio Nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Ou seja, a continência perfeita dos ministros ordenados é uma tradição apostólica sim, mas que tem sua origem na vontade explícita de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Daí, a... A interpretação que a gente fez desses trechos do evangelho no sim, início da nossa podcast. Sim, um pouco sim. à luz deste magistério do Papa Cirício, Perfeito. que não foi desmentido, nem corrigido, nem alterado por ninguém. Portanto, continua, em pé, continua válido. Sure. Continua válido. Completamente. Sim. Então, diz. É, Papa Cirício parte de que, base, que os padres que não mantinham a continência se escudavam no Antigo Testamento. Os sacerdotes do Antigo Testamento sim, tinham filho, logo nós sim. também podemos ter filho. Hum. Papa Cirício vai dizer: não, senhor, por vários motivos. Sí. Primero porque cuando ellos se os los sacerdotes son una semana purano. Y la semana que se eram <risos> eran continentes, vivían no un templo, o é sea, una especie de causa por baixo las túnicas para indicar que estaban continentes y tal, tal, todo. ¿Crees? Y segundo, que vocês es o ano todo. Y después ellos hacían un um ministerio inferior, no es superior. Sí,
0: no é. Claro. Y nosotros
2: hacemos a imagen de Cristo que fue célibe.
0: Sí, Y
2: que fue esposo místico de igreja. Para resumir muito? Sim, né? perfeito. Então, exatamente. aqui diz assim. Este é o motivo pelo qual, depois de que Jesus nos iluminou com seu nascimento entre nós, ele testemunhou formalmente no evangelho que não veio para abolir a lei, mas para dar cumprimento hum. à lei. Este também é o motivo pelo qual ele, Jesus, quis que a beleza da igreja, da qual ele é o esposo, reluzisse do esplendor da castidade. De tal maneira que no seu retorno no dia do juízo a possa encontrar sem mancha nem ruga como os apóstolos nos ensinaram. E mediante a lei indissolúvel destas decisões, ou seja, continência perfeita, sim, sim. os diáconos, presbíteros sim. e bispos, <risos> que todos nós, presbíteros e diáconos, sejamos vinculados... Daí eu volto o que a gente falava. Sim. Uma vinculação dos, do dia da nossa ordinação e sejamos obrigados a pôr nossos corações e nossos corpos ao serviço da sobriedade e da pureza, que possamos ser gratos a nosso, ao nosso Deus em todas as coisas, nos sacrifícios que cada dia celebramos. Isso. Já se oferecia a missa Não, diária, já que sobrar. Sim, sim. Aqueles que vivem segundo a carne diz o vaso de eleição, referência ao Senhor, é, perdão, a São Paulo, não podem prazer a Deus. Vós não vi, não deveis viver segundo a carne, mas segundo o Espírito, a partir do momento que o Espírito de Deus habita em vós.
0: Muito não. interessantíssimo. então conclusão, é o Papa Silício.
2: De acordo, con, conclusão Muito desta... Então, oh, o direito divino começa
0: uh,
2: a despontar com certa clareza na tradição numa tradição muito acreditada, como esta do Papa Cirício. Porque é vontade do Senhor Jesus, ou seja, ele une a ideia do, da beleza da esposa de Cristo sem mancha nem ruga, toda luminosa, bela, pura e imaculada. Que deve contar, né? A continência perfeita dos presbíteros.
0: Dos presbíteros, é a, a isto
2: se unirá depois a continência perfeita das virgens, dos religiosos. Sim. Mas aqui está claro que ele considera como vontade explícita de nosso Senhor Jesus Cristo Sim. que os apóstolos viveram e ensinaram, com o seu exemplo e com a sua palavra, que os ministros ordenados fossem continentes.
0: Muito interessante. Olha é. que ilusão. Padre, nós vamos fazer um pequeno intervalo e gostaríamos, e tenho certeza que todos também estão encantados com essa visualização, esse panorama, (risos) pediríamos ao senhor para, no início da outra parte, ou melhor agora, irmão? Acho que talvez no início da próxima No início, só fazer uma uma pequena resenha do que nós vimos, e aí partiremos para um outro ponto também muito interessante sobre esse tema do celibato. Até daqui a pouco, então. Vamos a um intervalo no nosso podcast. Salve Maria, seu podcast católico. aqui estamos de volta no Salve Maria seu podcast católico e tendo a imensa alegria de compartilhar com o reverendíssimo padre Carlos Wenner. professor de teologia e sobre o sacramento da ordem, esse assunto tão impressionante com essas precisões, essas hipóteses, essas considerações, essas reflexões sobre o celibato, padre. Padre, tinha pedido no finalzinho da primeira parte, antes do nosso intervalo, se o senhor pudesse só fazer um pequeno resumo dos pontos que tratamos e vamos adentrar por por outros caminhos muito interessantes que o tema levanta.
2: Então, na parte anterior nós vimos o quê? Que o debate Sobre o celibato é muito popular hoje em dia, Sim. porém, os termos do debate não estão claros. Então, se debate sobre é, é propor a, o casamento dos padres como a solução para a crise da vocacional, então se levantou não, no, no, quando foi a questão amazônica, porque Sim. então, tal. Depois, é, que seria também, do outro lado, a, a, o cese, o fim dos escândalos morais, uma vez que os padres tendo família, é, pois diminuiria o número de casos de pedofilia, etc., e que, porém, nós dizíamos, os termos do debate estão mal postos porque, embora seja uma verdade grande como uma catedral que muitas pessoas casadas foram ordenadas, é uma verdade tão grande quanto essa, que elas eram obrigadas a manter a continência é, perfeita depois da ordenação.
0: Depois da ordenação.
2: Bem, bem portanto, que o, o cerne do compromisso do presbítero é que, uma vez ordenado, a esposa para ele é a igreja, em Cristo, ele está agindo na pessoa de Cristo, em Cristo, a esposa dele é a igreja. Pronto. É, vimos o senão da questão oriental, da falsificação dos Sim. documentos, do concílio trulano, como isso no ocidente não houve uma clareza a respeito dessa falsificação até recentemente, e se descobriram que vários documentos que pareciam verdadeiros eram falsos também recentemente. Então, é, hoje... Depois de quase 20 séculos, nós temos as coisas mais claras, que só que os que estavam ali pertinho dos acontecimentos. É, claro. E quando nós vemos que a grande maioria dos teólogos que tratam aprofundadamente da questão dos celibatos são de acordo em dizer que tem origem apostólica, esta, este costume de não ter relações com as esposas, portanto, não conhecer mulher após a ordenação, mas que não todos são de acordo sobre um fator que. É muito sério se é de direito divino ou não, porque se é de direito divino, que se, teria que ser reformulado o código oriental, Sim. teria que ser renovada a disciplina no Oriente e teria que ser, eh, digamos, proclamado esto como definitivo, uma verdade enfim, que, que é vinculante de fé. O que nós talvez esquecemos de dizer na parte anterior, tá ficando agora, são as justificações teológicas. Então, Sim. os papas e os padres debatendo com... Vimos uma, que foi do Papa Cirício, a questão de que o sacerdote da nova lei é superior à da antiga lei, se a antiga lei obrigava o sacerdote, quando exercia a ser continente, como na nova lei, é superior e exerce sempre. A forsiori tem que ser... Claro. Sendo, inclusive, sendo lógico, com a lógica do Antigo Testamento. É isso também. É, precisaria ser continente o tempo inteiro no Novo Testamento. Claro. Não teria sentido. Inclusive no Concilio Trulano, que escravou, que, digamos, tínhamos falado anteriormente, Sim, é, eles obrigam a ser continentes no dia anterior à celebração. Só que depois alguns ritos orientais, que só celebravam domingo, passaram a celebrar cotidianamente. Aí ninguém mais falou do assunto. Hum. E parece que já, embora o Concílio Trulano só permitisse é, quando não iam celebrar no dia seguinte, agora, como celebram todos os dias alguns? Já. já, já né? Portanto, há uma degeneração da falsificação. Da, da falsificação. falsificação. É, exatamente. <risos> só para para ver o status quo. Bem, então, é, os, portanto, os argumentos teológicos são, o mais nobre de todos é, Jesus Cristo foi célebre, Jesus Cristo edificou sua igreja, amou a sua igreja, se entregou por ela, deu a vida por ela, para... Que ela fosse para ele, imaculada, virgem, sim. pura, sem rugas, sem manchas, etc. O sacerdote ordenado age na pessoa de Cristo. Hum. Portanto, não pode ter outros sentimentos senão os de Cristo. Então, ele participa uma graça enorme.
0: Claro. Nossa uma senhora, graça
2: sim. realmente gigantesca. A gente fica até arrepiado. Participa dos mesmos sentimentos para com a igreja que o próprio Cristo teve. Sim, claro. Participa da graça esponsal de Cristo. Portanto, ele está dedicado só àquela que é o amor da vida dele, que é a Santa Igreja. Bem? Mas também a questão de que a pessoa sendo continente é mais atendida nas orações que quando não é continente. E essa exigência que para aceder à Eucaristia os padres antigos, agora me lembrei do nome do padre, San Cesario de Arles. Ah, San Cesario de Arles. Arles, Ele... É, alguns consideravam que qualquer cristão para ser deocristia precisava ficar continente ao menos um Nossa, tempo. E não um pouquinho tempo, mas um muito tempo. Sim. Como digo, isto não é uma lei que esteja vigente, não, mas é, pelo menos um costume de muito bom espírito. Então, praticamente, Sim. resumimos: as foi. razões teológicas são essas. Sim. Jesus Cristo teve uma de, um amor todo particular pela igreja, porque não foi um amor de concupiscência.
0: Claro.
2: Foi um amor totalmente desinteressado Foi um amor Puro. de doação, doação Completamente Então este é o amor que o padre tem que passar a ter pela igreja de acordo? Pronto, este seria o resumo do, Da parte anterior
0: Muito interessante Irmão, fizemos um voo em teologia <risos> Com o professor aqui, o padre Carlos Venn <risos> Padre, muito interessante Agora, acho que teria mais algumas coisas interessantes Estávamos conversando antes Só lembra que estávamos falando agora um pouquinho antes da... Sobre a questão do vulgo hoje, no, hoje em dia, não é isso? Ah,
1: sim, mas não sei se tem alguma, alguma coisa mais que você queria ponderar, que as padre, essa logica ou.
2: Não, digamos, não, acho que podemos. Tá já podemos bom, fechar né? os nossos livros. Muito aqui. bom.
0: Inclusive, <risos> e, padre, eu acho que valeria é. a pena, vemos com a nossa equipe, deixar esses livros que o padre trouxe aqui, né? Como indicativos. Né? Estão acho todos em pena. italiano, mas. Todos em italiano. italiano. Não, mas uh, <risos> isso. Uh, uh, Pessoal, poder... te, temos gente que tem como vale muito a pena, não? Tal seria, padre. <risos> Mas a questão toda que nós conversamos um pouquinho antes, qual
1: foi? Sim, tem, é. tem vários pontos, né? Vários que, pontos. Que as pessoas levantam, né? Questões, problemas, né? Por exemplo, enfim, tem vários. Mas um. Quer dizer, você vê que com a primeira parte, pode quase que já refletou tudo já, já, sem levantar a pergunta, vamos... né? É, exatamente. Mas, por exemplo, um dos argumentos que eles dão, né? Que eu já refleti mais um aqui. Mas é que, é, por exemplo, pega São Pedro, né? Nosso senhor escolheu São Pedro, ele era casado, né? Mas, então, se Nosso Senhor escolheu um que era casado, não, não seria a vontade de Deus que sempre fosse, ou seja, fosse gente casada, né? E que fosse eleita para o ministério do sacerdócio?
2: Olha, dificilmente sendo Nosso Senhor judeu e conhecendo os costumes do templo. Porque Ele sabia que implantar... Deus não ia ser mais adorado no templo, ele nos Senhor profetizou, ia ser adorado em espírito e em verdade. Ele sabia a profecia de Malaquias, onde se que do nascer ao Porto de Sousa, ofereceria um sacrifício perfeito, ou seja, ia ser um sacrifício cotidiano. Havia sacrifícios cotidianos no templo de Jerusalém também. Então, né? <risos> Mas digamos, vou, para não alongar-nos muito. Sim. É, e, portanto, ele sabendo da norma do celibato, entendido como a ausência de qualquer contacto Sim. carnal com é, mulheres é, no templo, dificilmente ele ia querer o contrário no não qué que eu tivesse dito. No silêncio, optou pelo, pela continência, mas é que não foi só silêncio. Porque ele, Jesus, na lista do que tem que deixar, quando São Pedro pergunta, diz mulher, esposa. Então, uhum. ele está exigindo que deixe a esposa uhum. a São Pedro, uhum. Pedro. Porque São Pedro que pergunta, nós deixamos tudo. Sim, vocês que deixaram ta, 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 esposa. Uhum. de uhum. acordo. Uhum. Então, portanto, é, teria sido muito bonito se não fosse o que é, que é o contrário disso, o que Deus quis. E o que Deus quis é mais bonito ainda, né?
0: Claro, sempre porque que tudo quer, pode... que
2: Deus fez faz é muito é. bonito porque Ele fez assim Ele é a sabedoria então interessante
0: se Deus fez foi é o melhor exatamente é está esse é um axioma teológico sim que
2: o nosso João sempre é. sempre sublinha nos isso, ensina não. e marca assim é. muito é
1: interessante.
0: E, mas alguns alegam também estávamos conversando aqui um pouquinho padre que talvez os padres da igreja não tenho. A situação que eles estavam, eles falam muito do o lado sociológico, conversando com pessoas, nós estamos. Diz, não, mas que aquele. Os padres da igreja não, não viram bem a nossa situação atual, a realidade concreta que agora. Uhum. E por isso que talvez houvesse tal essa defesa de, de, dessa continência. Nós estávamos conversando é, disso que o Conselho Lateranense depois vai colocar justamente para o espaço do Ocidente, conforme o senhor explicou. Né? Mas falavam isso. Eles não viam no dia de hoje. Hoje em dia, a concupiscência... É, é, quando encontramos isso? impossível. Né? É Acorda aí, né? Nós estamos Exatamente, conversando, é. encontramos pessoas e dizem... Só onde nós hoje.
2: Então, padre, sobre isso, que bom que o senhor levanta esse assunto.
0: É bom levantar. Porque acho que é um assunto... Esse é um assunto
2: muito quente, mas não só relativo a isso, relativo a muitas coisas. Fala-se, por exemplo, em... Até alguns propõem é, eliminar, que seria uma, uma aberração, porque seria contra a revelação, contra o magistério, contra tudo. alguns alguns pecados, que hoje são considerados mortais pela igreja, eliminar da lista dos pecados, porque hoje mudou, entendeu? Sobretudo sempre no relativo ao sexto mandamento. Sim, sim. Então, dizer sobre isto é o seguinte: primeiro, o homem, é muito diferente, o homem de hoje é muito diferente. Do homem do século IV, do século III, do século V, mas é, sobretudo, padre, muito semelhante.
0: É diferente <risos> e muito semelhante. Sobretudo te, muito semelhante. Com licença, padre, olha, quero chamar a atenção, o padre, professor de teologia, olha o que ele disse. O homem de hoje, nós estamos no século XXI, muito diferente do homem do século III, claro, século IV, do V, e ao mesmo tempo é muito... Semelhante. Semelhante, olha só que impressão. E é mais
2: semelhante que diferente.
0: É mais, semelhante, é mais semelhante nós somos... Eu vou explicar, é professor, semelhante. dar um
2: exemplo que foge um pouquinho do nosso tema, mas nem tanto. Por exemplo, você fala, hoje em dia ninguém consegue. Uma sociedade tão é, é, libertina então que a cidade é inviável.
0: Sim, inviável. É impossível. Então,
2: alguns dizem, você tem que compreender que hoje Deus não te pede. Então, calma. Nós estamos primeiro tergiversando o personagem principal que é Deus e segundo, tergiversando o personagem secundário, que é o homem. Vamos lá pegar Deus. Deus Deus, <risos> primeiro, primeiro lugar. Lugar. Deus é infinitamente forte. É. É capaz de tornar forte o mais débil dos homens. É. Nós, nós vimos crianças, meninos, meninas, em terra e idade, sacrificar a sua vida. No Antigo Testamento, os filhos dos Macabeus, no Novo Testamento por graça de Deus Deus não é onipotente então se hoje ele não exige algo é porque ele não é forte, não tem poder se não tem poder não é onipotente eu estou negando o próprio Deus dizendo que alguma circunstância possa superar o poder dele é tão corrompido o mundo de hoje que nem Deus nem Deus pode é, me ajudar para eu cumprir os mandamentos dele portanto ele é um Deus fraco então, quem declara isso, está declarando que o Espírito Santo perdeu força, padre.
1: <risos> ah, né? <risos> Se Espírito Santo perdeu força. <risos> isto é uma heresia
2: de todo tamanho, porque é uma humanização de Deus. É reduzir Deus onipotente, infinito, sem limites, a um Deus borné. Um Deus... é uma visão diabólica de Deus. Mas analisemos o homem. O homem é tão diferente, o de hoje, daquela época... Padre, os mesmos males morais que tinha naquela época sim. tem hoje.
0: Exatamente. E, e tinha t- um males bem graves lá também. <risos> Me assustei
2: muito quando necessário de Arles li uma vez que condena o aborto,
0: São condena, de Arles. Século?
2: condena a, a condena a regulação artificial da natalidade, não já é. se fazia.
0: Ele é século quarto. Claro, não
2: tinham os elementos da farmácia. Sim. A farmácia evoluiu muito. Sim, sim. A medicina da... mas o mal moral é exatamente o mal. mesmo. Senão, as modas as modas eram igual, padre. Havia mil termas em Roma, e nas em, em, termas de Roma, era como muitas praias bem indecentes de hoje em dia. E a igreja católica, padre, porque confiava na graça do Espírito Santo, e não era uma igreja timorata, que acha que o Espírito Santo perdeu força, fechou as mil termas de Roma, padre. As mil? As mil. <risos> as mil. As mil. Pouco tempo depois do, do catolicismo ser a religião oficial da igreja, as termas todas fecham porque os bispos dizem, não se vai na terma, não. Isso é contra o pudor, entendeu? <risos> então, se... Esta, e, e, portanto, a situação moral do paganismo antigo
0: é uma coisa era sim.
2: tremenda. É sobre certos aspectos pior que a de hoje, sobre certos aspectos a de hoje pior que a daquele é, tempo. Claro. Se competem. Se vão num concurso, sim. quem ganha? Provavelmente a de hoje, porque hoje... Partimos de um pecado de certa apostasia certo. no qual se pisa no sangue de Jesus que tinha, Nossa. através da igreja, explicitado toda a moral com uma clareza que talvez na época não estava. Mas não ou, ou, podemos podemos pensar na dificuldade de praticar a castidade que havia naquela época. Era Sim. tremenda. Era tremenda. Entanto, o homem era muito mais semelhante ao homem de hoje. E, Padre, o Espírito Santo não mudou, é. não.
1: Não mudou.
2: A sabedoria sabedoria é eterna, não muda, mas ela renova todas as coisas. Você também é capaz de, hoje, fazer com que os homens e mulheres de hoje em dia possam ser castos e que os padres de hoje em dia possam ser castos também. Sim, claro. Senão ele deixou de ser Deus.
0: E, é aqui. e como está na primeira carta aos coríntios, né? Deus é fiel e não permitirá ser provados, Além das mas fará tirar proveito das provações. De acordo, então, portanto, é, para Deus nada é impossível está dito? É claro. não e, então é uma questão de visualização não humana de Deus, mas o poder e filho de Deus se a pessoa olha com isso e conta com essas, então ferramentas como essa digamos, se o seminarista tiver bem claro os recursos que ele tem quais seriam, padre, principalmente, a oração não é isso? os veículos da graça para uma sustentação para que a pessoa tenha claro que Deus continua e para horas extraordinárias, vem auxílios extraordinários. Então, se nós estamos numa, Vários numa...
2: conselhos, por exemplo, o Pio 11 dizia, se a pessoa está no seminário e não consegue passar pelo menos três anos vivendo em estado de graça, Pio 11, sim, se cometer pecados mortais, assinaladamente contra a castidade, ele em consciência deve procurar os superiores e esperar.
0: Olha que interessante. Que interessante. Hein? Então, então, então,
2: começamos pela seleção, digamos. No seminário tem que haver uma seleção dos candidatos idôneos. Depois tem que haver uma formação na castidade não colocada como uma espécie de arbítrio divino, é, que é uma coisa gostosa que Deus não quer que se faça porque Ele não quer. Não? É, não. É, é uma coi- uma aberração apresentar a coisa assim. Sim. A castidade é um dom extraordinário, um pequeno paraíso no qual o coração encontra-se a sós com Deus, que é como que desce na brisa da tarde para conversar com Ele. Quer dizer, se nós uh, formamos a castidade como uma espécie de negação, de proibição não, é uma libertação, é uma é uma elite, é uma é um privilégio, é uma, é uma graça.
1: Uma
0: graça.
2: Muito grande. Sim. Então, aí tem que tomar outra outra perspectiva. E depois educar as pessoas a fugir das ocasiões próximas de pecado, a tomar a entranhada de devoção à Nossa Senhora, a procurar, é, enfim, depois de ordenado, não viver na solidão. Claro. É, buscar claro. a companhia, ou outros presbíteros, ou da própria família, ou, enfim tem várias tantas coisas que se poderiam dizer mas é, que se pode vou insistir pode porque tem muito padre a gente conhece faz missão Mariana nos, sim, todos, sim, nós sim nós fazemos muitos padres que, que vivem é, não precisa ser religioso também diocesanos claro. que vivem com alegria
0: sim com alegria e com sim.
2: convicção ou o do celibato certo sim.
0: E, e sobretudo também uma coisa que que nós temos que ver é justamente isso, que é, não é, é uma coisa que é ocultada a pessoa quando está nos seus anos de seminário. É dito, ah. a pessoa tem todo aquele tempo para fazer o seu discernimento, eu acho que isso é uma claro. coisa importante. Né? O discernimento, o que acontece é que mesmo... Né?
2: Nós vivemos num mundo que supostamente é o um mundo da liberdade, mas está sujeito a dogmatismos bastante... Incoerentes e bastante é, pouco consistentes. Então, quem vê a castidade como um mal é, é digamos, é devedor da, nem diria a filosofia, nem diria a psicologia, mas diria das ideias de Freud. Freud achou que se a gente luta contra as paixões, ela piora, e que se a gente solta os desejos das paixões, <risos> elas melhoram é cientificamente comprovado que o oposto à psicologia hoje
1: Sim,
2: reconhece Freud como inaugurador da ciência, mas não conhece, reconhece propriamente como, um, como um psicólogo. Por quê? Porque não foi científico que ele fez. Ele teve muito pouco estudo para tanta teoria. Então teve muita capacidade intelectual de criação aí. Sim. Então, mas entretanto os princípios dele subjazem na mentalidade de muitos homens contemporâneos mulheres Sim,
0: muitos 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 então você está
2: vendo como são reprimidos porque não deixam tal as paixões claro depois vão fazer grandes barbaridades de acordo então isto quem demonstra isso cientificamente padre isto é um dogmatismo pseudocientífico não demonstrado que rege uma sociedade que se considera esclarecida e livre e é, e é totalmente é, escrava da, da, às vezes do engano
0: se claro. Certo. certo. E depois o seguinte: é, é, sabe-se que a pessoa a, a, a liberdade suprema era ter vencido aquilo que a escraviza. Essa claro. é a liberdade suprema. Mas isto, padre, é,
2: desde Aristóteles, de, 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 que é estamos falando é. dos antigos gregos, que de, de, depois foi aperfeiçoado aperfeiçoado com, com a doutrina da igreja e depois a com a toda a escolástica Sim. e os desenvolvimentos de posteriores, e que hoje. É considerado por várias escolas psicológicas muito sérias. A educação das paixões e das emoções.
0: Sim, claro, Sim. exatamente. A educação das paixões e das emoções. é um tema interessante também. É uma coisa muito séria. Senão a pessoa perde a rédea de si mesmo né? Exatamente. Isso, em todos os campos. Todos exatamente. Os campos, a então, pessoa perde um emprego, perde uma coisa, já pensa que a vida acabou. Já tem um exatamente. barco psicológico. Não é assim. E
2: outra coisa, padre, do ponto de vista estatístico, está certo que há padres que são infiéis... Ao sim, seu claro. voto de continência o celibato é, e que isso é uma desgraça para a igreja é um mau exemplo que nós temos é, sentimos dor pela ferida que isso sim, faz claro, à igreja claro. E rezamos por esses
0: irmãos né? Nós rezamos por eles todo para todo se... dia pelo temos clero.
2: uma solidariedade absoluta total completa com as vítimas
0: sim claro não compreendemos
2: não todas as consequências psicoespirituais que têm a é, haver vivido uma situação dessas. Mas também sabemos que o fenômeno não é tão simples assim de ser é, estudado, né? É um pouco inflado pela mídia. Então, algumas estatísticas bastante sérias dizem que proporcionalmente, já não estou falando absolutamente em números absolutos, claro que o clero é menor, a incidência é menor porque o clero não é tão numeroso assim. Sim. sim. Mas em termos relativos, ou seja, proporcionais...
0: Proporcionais.
2: O cetus clerical não é o que tem a proporção mais alta de abusos de menores. Sim. É o cetus laborativo, é, didático, mas sobretudo, tristemente, que tem que ser familiar. Das famílias hoje em dia descompostas, recompostas e mal compostas, ou da própria família bem composta. tal tá ok. <risos> Então, proporcionalmente falando, a é, mais perigo de um pai de família é. Desrespeitar seus filhos do que um sacerdote é. proporcionalmente,
0: proporcionalmente falando. falando. Sim, claro.
2: Então, é abrir o um matrimônio como uma solução
0: é, Sim,
2: para o mal da pedofilia. Precisaria talvez fazer novas enquetes, mais aprofundadas, mais sérias.
0: Antes de lançar uma uma isso antes uma de lançar solução, isso como uma solução, nós um... temos
2: hoje capacidade de fazer estudos de campo muito bem feitos. Muito claro, bem precisa feito. ser algo imparcial, algo que não vem com uma ideologia por trás ou uma resposta por trás, não. vamos fazer um estudo, tu cur. Quanto é, tá, tá 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 e aí demonstrar, né, qual é a porcentagem de cada chetos e aí dizer, olha, o estado mais seguro de repente não é o matrim- o familiar claro. necessariamente. Claro. Né? Então, uma coisa é que, antes de propor isso como uma solução, primeiro tinha que apresentar um estudo de campo...
0: Que tenha como que, base, né?
2: Que tenha, tenha base. Os, bom, que, é. os que conheço, que são de alguns anos atrás, são sérios. Na época, sempre que se reacente o debate do celibato, sim, sim. sem Começo a baila... estas. Coisa. Bom, por lo que vi na época, nem proporcionalmente falando, né? não sou um especialista em, est- em estatísticas. Eu digo que o tempo ter lido, como leitor que acompanha as notícias, nem, nem estatisticamente falando convencia... É. É, quanto menos teologicamente
0: né? pois é, exatamente e depois o seguinte, é preciso é, há um princípio que diz que nada mais prático do que a contemplação esse é um princípio caro, que uma hora podemos tratar disso aqui, mas se a pessoa procura ver as ações mais altas vamos dizer assim, o teórico, o teórico a fé iluminando a razão a razão ordenando a vontade, a vontade da a acessibilidade nós podemos é, chegar à conclusão de que com, se houver um recurso a essa força de Deus, do Espírito Santo, as coisas se consertam, nosso Senhor Jesus Cristo deixou a vida divina para ser circulada, o senhor sabe padre, que já encontrei pessoas que disse para mim em conversas, isso conversa, é, no nada absolutamente em confissão, mas em conversa, disse, olha padre, eu levava uma vida muito ruim, e escreveu um pouquinho a vida dele, muito ruim mesmo, curioso que me indicaram para rezar o terço, eu comecei a rezar o terço, veio uma força nova, e hoje eu estou totalmente diferente, como é que é isso? Então, entrou um fator, sobretudo quem vai exercer o ministério, precisa ter essa, essa integridade, a vida de relacionamento com Deus, com essa vida divina, tem que ser assim, intensa, tem que ser uma vida que, se tem alguém, que vamos dizer assim, que tem que segurar nessa força, nessa contemplação, vamos dizer mais, no amor a Jesus, tem que ser a pessoa consagrada a ele. Tem que ter uma coisa pessoal com ele. Aí ele é suprido. Claro. Em todo o seu ser. Claro. Em todo o seu ser. Inclusive, às vezes, um dos argumentos, nós estamos conversando, né, irmão? Que às vezes dizem que é, a, a, o, o padre, se não tiver ele vai sentir uma, uma carência de afetividade. Não. Se ele é nosso Jesus Cristo, ele está suprido, vamos dizer assim, no olha, seu esponsório. Olha, a
2: melhor mulher do mundo, que é Nossa Senhora, não pode... Comparar-se à capacidade de amar do próprio nosso Senhor Jesus
0: Cristo. Pois É, exatamente.
2: Então, você que tem um vazio afetivo, quer dizer, não descobriu Jesus na sua vida. É um grave problema. Exatamente. Então,
0: (risos) um grave problema. A questão toda do sacerdócio tem isso, né? Quer dizer, o o padre tem uma vinculação com o próprio nosso Jesus Cristo, né? Como deve ter todo fiel, tal seria Exatamente, mas ele é muito mais, é é muito 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 mais mais chamado. De, 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 por um dom gratuito também, isso nós sempre dizemos que, é, costumo dizer as suas perguntas como o senhor se sente como padre? muito amado, porque quem que merece ser alçado ao, 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 ao sacerdócio nessa união com o nosso senhor, nós estamos dizendo agora, claro. é inteiramente gratuito não claro, é, não é mérito, mas qualquer pessoa pode amar a nosso senhor e com essa experiência ter forças para o cumprimento de sua de sua finalidade, de sua continência, inclusive no seu estado. Claro. O próprio São Luís, o senhor disse há pouco, né? Ele, ele São Luís para poder manter fiel, depois ele casou-se. E ele não, tem não, qual?
2: ele não, ele, ele é casado já. Já casado. Ah, casado? Para Perdão. poder comungar, ah, na, poder comungar. Perdão. na Páscoa
0: Sim. e no, no
2: dia não de tá Natal. Natal.
0: Interessante. Então é. todo
2: Advento que já faz muito frio em Paris, não? Nossa Novembro senhora. já faz ah. fresquinho lá. <risos> Ele saía da cama, porque... Pois primeiro, é ser, o casal não dormia como hoje em dia. Cada um dormia num quarto. Sim. E ele, então, descia do, do, da cama dele, porque a cama era aquecidinha, se né? Tinha aquelas cortinas, era para aquecer, sim, não era por sim. outra coisa. E passeava no sim. pelo pavimento, pelo chão frio, frio, para fazer passar as é. tentações. Tentações, sobre. os
0: movimentos. Tá vendo? Esse homem... Casou-se, se, se eu não me equivoco. A festa dele foi há pouco tempo. Gosto. Ele teve oito filhos. Oito ou nove. Estava lendo esse biografia dele. Mas
2: para comungar, ele, ele guardava. Para comungar, ele
0: só. Mas o amor dele com o Nosso Senhor ajudou a ser de uma vida íntegra. Sim, claro. Enquanto o papel dele. então é. e, O amor a Jesus, né, que é aquele que é o amor do Pai por claro. nós. Não, então, essa vinculação, sobretudo sacerdócio. Claro. E que ele vai ter que ter uma doação, não é para um país, mas é para todo fiel, ele tem que ser Cristo, o corpo de Cristo, enquanto participação de Cristo, cabeça, como diz Santo Agostinho, se não me equivoco, Sim. o padre dentro né a, a igreja, ele tem essa parte de que ele tem que ser, nosso Jesus Cristo, uma doação completa, essa doação tem que ser completa, a pessoa tem que estar muito íntegra na sua continência, na é verdade, padre?
2: Então, e a outra coisa, padre, não sei se o senhor concorda comigo, que castidade está muito ali, ligada à alegria se a Sim. pessoa goza de alegria espiritual ela consegue ser casta, ora, o padre pelo fato de estar todo dia em estado de doação esse ah, devia ser não. o seu estado de espírito, devia ser santo curadeiros, ele não vivia mais para si, não tinha um, um minuto para si era dormir pouquíssimo, acho que só esteve em água, não esteve.
0: Ah, passei perto, mas, mas, ah, não não, esteve, mas... não. Ah, Bom, mas
2: pensava, mas, O é... pai de Michel, né, Michel, O pai de Michel, exatamente. O Michel esteve então esteve lá. Né? É, é, ele dormia pouquíssimo, comia pouquíssimo, para acordar tinha um pau para bater-se, para poder acordar. Passava o dia inteiro entre oração e confissão confissão, confissão. Não tinha tempo para si. Ele é sempre alegre porque há mais alegria em dar quem receber, diz São Paulo. não Olha, Coloca Senhor. essa frase nos lábios de Nosso Senhor. O Senhor Jesus nos ensinou há mais alegria em dar quem receber. Se o Padre fica impostado na alegria de dar, não num ativismo vazio, porque o as de cuidava seu momento de vida espiritual, Sim, sua missa, sua, suas orações, tudo. mas se ele vive nessa doação sapiencial, ordenada, ele vive alegre. E essa alegria o enche do amor de Nosso Senhor, que é um amor de doação também.
0: então um, Amor de doação, né? é a mais a mais feliz felicidade em dar do que em receber né? bonito. muito bonito, bom padre nós estamos felizes que o senhor doou tanto uma parcela do seu tempo, é. sabemos que o senhor tem compromissos sérios, daqui a pouco já retorna à Europa, viu irmão é. mas podemos, e o senhor tirou uma parcela da sua estadia aqui no Brasil para estarmos conosco e com essas explanações tão extraordinárias, olha uma alegria que... muito
2: grande, acho que sendo o celibato essa luz da, da face da igreja Virgem, sem ruga, luminosa, né? Vale a pena, como que todos tenham possibilidade de conhecer e amar sim, sim. esse estado. Para que rezem pelo clero, rezem pela igreja, rezem para que os sacerdotes santos, coerentes, bons, etc. Então, então, seria. então espero que contribuem algo nesse sentido. Sim, para que amemos mais nossa igreja e nos interessemos mais pela santificação do clero, que interesse não só do, dos padres, mas também dos fiéis. né?
0: Dos fiéis. Sim. Então, nós agradecemos ao Reverendíssimo Padre Carlos Verne ter estado aqui conosco e é, tenho certeza que gostaram muito. Escrevam, ponham aí a sua, sua opinião, seus comentários, como outras vezes eu tinha pedido. Escrevam o que acharam, porque. Ele voltando para as obrigações letivas que ele tem de aulas aqui no Brasil, pegamos algum outro tema que sugiro também aprofundar um desses pontos, porque uma vez que o padre está um especialista nessa matéria, como foi bom voar por esses panoramas teológicos e também tenho certeza que muitas coisas que às vezes o vidro do automóvel embaça Um podcast foi como que deixou as imagens e a visualização para conduzirmos a nossa vida melhor. E aí está o que ele sugeriu, que agora eu digo, antes de darmos, rezarmos a nossa Ave Maria, a benção, 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 benção. darmos a benção, essa essa pontuação do Padre Carlos no final foi muito importante, todo fiel deve rezar pelo clero, dada essa missão de ligação com o nosso Jesus Cristo e dada essa missão de completa doação da maneira mais íntegra, íntegra possível. Assim nós vemos que estaremos cumprindo nossa missão e todos também terão as condições de cumprir a missão que cada um tem. Padre, muito obrigado mesmo, tenho certeza que vão escrever, vão, vão pôr coisas aí, depois até enviaremos para o senhor. Se que rezem prepare. por nós também, né padre? E rezem, ai, ah, o padre precisou bem, reze muito pelo padre, reze por nós também, pelos padres dos arraus do evangelho, para que continuemos nossa evangelização e também a nossa fidelidade a Deus, como nós acabamos nós mesmos de ver aqui. Então, se Deus quiser, vamos agora dar a, no- a bênção e até o próximo podcast, e com o auxílio de Nossa Senhora e do Bom Jesus também. Vamos voltar para cá, Padre. A todos que nos acompanham, então, a nossa proteção está no nome do Senhor,
2: que fez o céu e a terra.
0: O Senhor esteja convosco, ele está, está no meio no de nós. nós. Abençoe-vos, O oh Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Salve Salve Maria. Salve Maria.